0: Bine, v-am găsit la un nou podcast Business Room, invitatul de astăzi este Tudor și avem o foarte mare plăcere să te vedem aici. Ai venit de la Cluj, ești în București, am zis hai că dacă tot ești aici hai să facem un podcast și acum să te rog pe tine să te prezinți un pic oamenilor. Încântat de cunoștință,
1: încântat să fiu aici. Mă numesc Tudor Mihai și sunt consultant, trainer și mentor de startups în cadrul Innovating Society, agenția de consultanță pe inovare și startup și colaborator în uh, mai multe proiecte, cum ar fi Urbanize Hub, unde dezvoltăm soluții pentru orașe
0: inteligente și sustenabile. Foarte tare ne apropiem de viitor, ne-așa totul trebuie să fie sustenabil, trebuie să fie smart și făcut cu cap. Uh, avem multe discutat astăzi pe partea de business, aș vrea să începem foarte ușor să ne facem un timeline, uh, unde învățat cum a început totul? Ce business-ul ai mai avut? De cât timp ai cochetat cu ideea de business? Încă
1: de, de mic copil pot să zic, am cochetat cu ideea de business. Pe la 5 ani, tata mea avea o afacere de înghețată și vindea înghețată la vafe. Ei bine, vafele care nu mai erau bune le ducea la țară să le dea la găini, <laughs> pentru bunica, știi? Bunica recicla, care de... recicla, vafe. Recicla ei bine, eu am găsit acolo niște vafe și am zis, mamă ce idee, hai să le vând, că oamenilor le-ar putea plăcea vafele alea. Am luat uh, cutia cu vafe, m-am dus în stradă. Și la toți copiii care treceau pe acolo, ziceam, uite, vafă simplă la, nu știu, cât, 10 bani să ce era pe atunci și vafă cu un pic de aromă de vanilie ce era căzută pe acolo, dublă. <laughs> m-au văzut bunice și m-au pus după să returnez banii. Îți dai seama, nu știam pe oameni că doar, doar un prieten, unui prieten i-am vândut. Și cred că aia a fost prima experiență, deci nu am vândut că vreau eu să mă îmbogățesc să fac bani, doar așa din comerț, că mi-a plăcut, am, uite, am o chestie, hai să vând, hai să văd cum, cum poate fi făcut.
0: Mi se pare foarte tare că încă de mic, cumva indirect, te tei dus pe partea asta de antreprenoriat, băi hai să iau un bun pe care alții nu-l mai folosesc sau îl consideră nefolosibil și să fac ceva cu el, să mă ajut pe mine.
1: Adevărat, atunci chiar și eu mâncam wafele alea, deci erau folosibile, <gântu-i> erau bune pentru...
0: Da, și vafele pentru oricum mei. sunt bune, chiar <gântu-i> poți să pui orice în ele și sunt la fel de gustoase. <gântu-i> ok, copilărie, A început pe partea de business fără să vrei, a fost o intuiție care a venit probabil natural de la tine. Cum s-a dezvoltat mai departe?
1: Mai departe am vrut să continui la facultate, pe zona de business și am vrut un un studiu care să aibă și elemente practice. În România puteam să mă duc la AS, dar nu aveam nimic aplicat, făceam doar business teoretic. Pe când în Olanda am găsit un studiu unde o parte, patru ani era studiu, dintre care doi ani făceai practică, deci lucram chiar ca junior innovation, innovator, și... Mi s-a părut foarte interesant, am plecat singur, n-am avut uh, un prieten să zic, hai să mergem amândoi în Olanda, nu. Am zis că mă duc singur, oricum, acolo avem, o să fiu la școală, o să cunosc oameni și m-am cam rupt de România timp de 5 ani de zile. Studiul se cheamă Business Innovation Studies în Amsterdam și... În anul 3 de facultate am început chiar primul business ca urmare a unui proiect,
0: okay. uh, un Fo- proiect de școală. Foarte interesant, adică cumva ai vrut să pui în aplicare și ceea ce înveți. Exact, și cumva am fost
1: nevoit pentru că proiectul se numea, dura uh, un an de zile, se chema The Challenge și trebuia să găsim un challenge în jurul nostru pe care să-l rezolvăm și să venim și cu o soluție, că dar era în curs de inovare.
0: The challenge sună așa foarte... Wow, the challenge! Uh, Spune despre ce era vorba în acest... Ah, ai zis, uh, că trebuia să găsești anumite soluții pentru probleme din jur. Tu la ce te-ai dus? Aveam de ales două cursuri,
1: două trasee poate, două tracuri, cel micro-business și macro-business. Micro înseamnă să mă gândesc la problemele unei companii în interiorul ei, deci cum putem să eficientizăm anumite procese în interiorul companiei, asta înseamnă micro. Și macro înseamnă cum poți să un impact la nivel societal mai mare. Aici vorbim global. La societatea globală? Nu neapărat global, dar nu doar focusat pe o companie, deci către comunitate, o societate, ceva care implică mai mulți.
0: Ok. Deci avem uh, pentru un business sau pentru societate? Da, 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 okay. da. Tu ce ai ales? Eu am ales partea macro, mi-a
1: plăcut mereu să fiu mai visător, să aleg ceva mai, mai mare, poate și mai complicat, mai dificil. Și profesorul nostru ne-a spus ieșiți afară, aveți o săptămână să găsiți o problemă sau ceva care nu vă place în jurul vostru și să vreți să lucrați la ea, să veniți cu o soluție în următoarele 12 luni, când dura acest The Challenge, pe care noi primeam note. Trebuia să venim cu... să documentăm tot procesul de cercetare, trebuia să venim cu mai multe soluții, să explicăm de ce am ales soluția bună și primeam note pe toate astea. Deci... Uh, Vroiam, nu vroiam, tot trebuia să mergem prin The Challenge. Mm-hmm. <laughs> și am ales, mergând așa pe stradă, un lucru pe care îl vezi și care nu-ți place. Am să-l un loc foarte frumos, te oprești oriunde, poți face o poză cu orice clădire în spate și e de Instagram, adică e super. Dar cu toate alea, uitându-te așa un pic în jos, mai găsești și un pic de mizerie. Și mizeria aia era împărțită în mai multe categorii. Era, de ce ori, menajere, să zic așa, da? Astea verzi. erau plasticul, era sticla, era cartonul. Ok. Care din astea provoacă cea mai mare problemă mediului în acel moment? Așa m-am gândit eu. Și m-am uitat pe internet, am făcut cercetare și era plasticul. Și nu era doar anumit tip de plastic, era anumite sticle de plastic care... Practic, nu ajungeau să fie reciclate, ci ajungeau să fie aruncate în oceane și se transformau în microplastic. Peștii mâncau microplasticul, noi mâncăm peștele și ajungeam, da, ajungea tot ciclul ăsta să fie unul dăunător.
0: Și am zis, ok, uite, hai să încerc să rezolv
1: problema poluării cu plastic.
0: Ce soluție ai ales să rezolvi problema cu
1: plastic? Soluția cu care terminăm noi și soluția cu care începem. Prima m-am gândit să, bine, tot așa, prin cercetare, prin a vedea ce fac alții în alte locuri cu plasticul, am văzut că se poate transforma în bitum. Prin ardere, plasticul este de fapt un ulei și poți să-l transform în bitum care se folosește în asfalt, deci în crearea străzilor. Okay. Și asta se întâmpla în, prin India, parcă. La fel, dacă în funcție de temperatura la care arzi plasticul, se poate transforma chiar și în petrol, adică în benzină. Nu știu dacă benzină, dar cred că benzină. Și poți practic să-ți faci combustibil din plastic, doar că dacă, bine, în Europa, cel puțin, nu este legal să-ți produci tu propriul combustibil. Că eu vreau să reciclăm și să ne facem noi combustibil.
0: Asta ar fi fost foarte interesant și pentru situația actuală, să ai combustibil din plastic. Da, Da, din sticle de plastic. Sunt oameni, puteți căuta
1: clipuri pe YouTube, cum fac această ardere a plasticului și așa cum se face la noi țuica, cu vapori, prin distilare și așa, așa se face și acest această benzină din plastic și după oamenii o pun în mașină, în scooter și arată că funcționează. Ok, foarte
0: <laughs> interesant asta chiar am să caut. Mă strânit un pic interesul pe partea asta, mi se pare o chestie inovativă. Este,
1: este. Doar că partea legală, legislativă, da, nu ne da voie. Așa că am continuat, ok, ce putem face? Ce putem face? Ok. Hai să reducem cu totul problema de la de la rădăcină și să-i facem pe oameni să nu mai cumpere deloc plastic în primul rând. Prima oară m-am gândit să, le, de, să nu mai cumpere single use, uh, single, use of, single use of plastics. Aia era de fapt problema. Că mergi la magazin și ți-e o de apă și după o arungi și cine știe unde ajunge sticla aia. Am zis prima oară ok, hai să vând sticle de plastic uh, dur care pot fi reutilizate, dar după m-am uitat și la plasticul la dur și zicea că dacă stă apa mult în acel plastic și stă și în soare, există în plastic anumite toxine, se cheamă BPA și toxinele alea fie că vrei, fie că nu vrei, tot ajung în apă în lungul timpului și e dăunător. Așa că m-am uitat la altă alternativă și aia ar fi sticla de sticlă. E bine, sticla de sticlă e cel mai sustenabil, sustenabil material făcut din nisip. Dacă se sparge și dacă o arunci nu poluează, e foarte ok și pentru mediu și pentru om. E cel mai safe material din care tu poți să îți păstrezi mâncarea sau băutura în timp îndelungat. Și am zis, super, numai că există riscuri. Sticla se sparge, oamenii nu vor să parte cu ei o sticlă de sticlă, că se sparge. Așa că am căutat niște sticle mai rezistente. Dar nu aici s-a oprit toată ideea, pentru că sticle de sticlă aș fi putut să vând. Luam o sticlă, poate, cu 5 euro, vindeam cu cât 6-7, nu era cine știe ce mare inovație. Și poate nu i-ar fi făcut pe oameni să aleagă, să meargă cu sticla aia simplă la ei, decât adică ar fi uitat-o acasă și iar și ar fi cumpărat de la magazin. Așa că ne-am gândit să venim cu brandul Funky Battles și să personalizăm sticle de sticlă. Am colaborat cu un designer și am făcut tot felul de designuri super abstracte, dar colorate, foarte faine, delipit pe sticlă de jur împrejur. Și practic, personalizăm sticla. Un grad în plus de personalizare pe care îl aveam era făceam portrete geometrice. Asta înseamnă că cineva trimitea pe site-ul nostru poza pe care vroia să o transpunem noi într-un portret geometric, deci o făceam doar din linii și umbre. Okay. Apoi printam acel portret geometric pe un sticker care era rezistent la 80 de grade, putea fi folosit și în dishwasher și putea să stea. Adică putea să dureze foarte mult timp și era cadoul perfect. Pentru că pe lângă sticla cu portretul pe, pe ea primea persoana și un A4 sau un A3 cu portretul desenat de,
0: de mână. Cum, a, foarte, mi se pare foarte mișto ideea. Cumva personalizând sticla adaugă un suflet, are o esență, ceva și atrage omul să o păstrăzi, să o ducă peste tot cu ea, Ca și cum avea un brand personal. Cumva sticla aia devine... Un accesoriu
1: pentru tine. <laughs> și îmi place că ai zis tu asta și n-am zis să eu, pentru că asta urmează să zic chiar. Am transformat dintr-un produs simplu la care nu prea te gândești, într-un accesoriu, în ceva care e al tău și vrei să-l porți cu tine peste tot. Nu-l mai uiți acasă, că ți e dragă sticla. Când o pui pe birou la muncă, ți e drag să te uiți la ea, să o vezi, să știi că, uite, poate design-ul ăla l-ai ales tu și îți place sau ai primit-o cadou de la cineva. Da, asta a fost uh, marea. Deci, Uite prin câți pași a trebuit să trecem ca să ajungem la, la acest produs. Iar următorul pas de următoarea iterație era metoda de marketing, cum anume îl vindem. De ce ar cumpăra oamenii acest produs? Prima oară am crezut că, îl din, că ar vrea să-l cumpere din cauză că e sustenabil, au grijă de sănătatea lor și e personalizabil, e cea drăguț pentru ei. Dar cu timpul, după ce aveam niște vânzări online, aveam și numărul de telefon. Și la început sunam clienții, vreau să aflu cum ți s-a părut, de ce ai cumpărat, ce ai vrea să îmbunătățim. La început chiar a fost foarte ok să, să fac asta, că am primit, am primit mult feedback. Și oamenii îmi ziceau că ei de fapt îl cumpără ca să l dea cadou. Erau în mare parte oameni care dădeau cadou acesta la nepoții lor. Nu m-am gândit niciodată la asta. Eu m-am gândit că oamenii, nu știu, tineri cumpără că li se pare că e funky, e cool, dar nu. Oamenii tineri, oamenilor tineri nu le pasă de sănătate, așa mult. Dar bunicilor, să zicem, sau părinților, le pasă de sănătatea copiilor. Și atunci ei se gândesc, ah, haide că vreau să-i fac un cadou care e unic, un cadou care e sănătos pentru el și care poate trimite și un mesaj de conștientizare asupra încălzirii globale, să zicem, sau polării cu plastic. Deci toate astea trei ar fi trei caracteristici, erau ideale pentru cadou perfect de dat cuiva.
0: Mi se pare foarte interesant că voi când ați început targetul vostru fiind presupun oamenii tineri, cumva între 20, 18 și Nu, între 18 și 25, pe acolo? Da, m-am gândit produsul ăla să-l fac ca pentru mine. Așa părerea
1: să de obicei toată lumea, vii cu o soluție ca și pentru tine, dar după o adaptezi.
0: Ok, și te-ai trezit că, de fapt, marketul pe care vine spre acest produs este cel în vârstă, care vrea să-l ofere ca și cadou. Cumva treaba asta va influența felul în care ați marketat sticla?
1: Exact. Toate mesajele de comunicare, chiar și în descrierea produselor de pe website, Băgam peste tot cadoul perfect, cadoul ideal.
0: <laughs> Cum a implementat feedback-ul pe care l-ai primit. Care, de la câți oameni ai primit feedback? Și cam care era rata care l-au, au luat produsul pentru cadou? A fost destul de greu.
1: Dacă a zice 20 de oameni, dar au fost 20 de oameni pe perioadă mai îndelungată. Prima comandă a fost de 100 de sticle. Și prima oară îmi făceam griji că le luam din China, de pe Alibaba, aveam, să cu vreo 20 de supplier, negoceam cu toți ca să am cel mai bun preț și la cea mai mică comandă, că nu vreau să investez foarte mult, termenul de livrare era de două săptămâni. Și eu îmi făceam griji în momentul în care am dat drumul la website, ce o să fac dacă mi se vând toate 100 de sticle. Într-o săptămână și mi-a două ca să le comand. Deci a, astea erau problemele mele. Ce fac? Că toată lumea o să le vrea, toată lumea o să le cumpere. De fapt, a durat șase luni să
0: vândă 100 de sticle. Ok, foarte, foarte interesant. Cum ai perceput tot procesul ăsta? De a învăța felul în care ajungi de la o idee la a vinde produs în sine? Aici
1: cred că și facultatea m-a ajutat un pic la partea de mindset. În principal, cred că asta m-a ajutat facultatea cu, este o chestie în engleză, embrace uncertainty. Practic să fii încrezător cu incertitudinea, să mergi înainte chiar dacă lucrurile nu sunt sigure. Și chiar am trecut prin acest proces de incertitudine la maxim și cred că așa aș putea zice că, l-am, că am trecut prin toți toate lunile astea la început, după s-a mai stabilizat un pic, dar la fel, destul de nesigur, pentru că n-am ajuns chiar la secreta, rețeta succesului să putem scala și să ajungem să vindem extraordinar de mult și eficient cu bugete de marketing stabilite și așa mai departe. Dar, în principal, cred că asta a fost embrace uncertainty. Practic, să fii încrezător că ceva bun o să se întâmple și... Mereu am început început prima afacere, de obicei prima nu prea, așa zice toată lumea, că prima nu o să fie cine știe ce, dar eu am vrut să ies pe zero. Banii care îi băgam am vrut măcar să ies pe zero, să nu fac mare profit, dar să ies pe zero, dar să învăț, să fie un curs aplicat, să fie workshop-ul decât să dau bani la un trainer să mă învețe, cu toate că și asta e bine. Am vrut să învăț pe pielea mea și am zis că măi, ăștia sunt banii pe care investesc și timpul pe care investesc ca eu să învăț pe pielea mea acest business și să văd cum e să fac marketing, cum e să am un produs, practic să știu eu cum e să intru în lumea asta. Și la final ai reușit să fii break-even? Am reușit să fie profit, a fost ok. Bun. Ce s-a întâmplat mai da. departe cu Funky Bottles? A fost destul de dificil cu marketing. Marketingul fiind o business to consumer, B2C, aveam nevoie de... am făcut colaborări cu influenceri, colaborări cu part, magazine parteneri care vindeau cadouri, dar nu a prins, n-a avut acel snowball effect încă. Nu aveam deloc buget de marketing, eram la facultate, Banii care îi făceam din sticle îi băgam în reclame și profitul care mi din vânzarea unei sticle era mai mic, adică banii care mi din vânzarea unei sticle era mai mic decât cât băgam ca să aduc acel client, adică eram tot timpul pe minus. Am ajuns să lucrez și cu un expert care a zis că el lucrase de mult timp în marketing și a spus, hei, eu vin cu tot bugetul de marketing, pun bani de la mine, dar hai să împărțim profitul. Atât de încrezător era că o să se vândă. A pierdut și el mulți bani. <laughs> și practic, ar fi, vindeam pe platformă cum ar fi EMAG, acolo nu trebuia să fac publicitate, se vindeau de la sine, mai puține, dar nu aveam niciun cost. Puteam să o duc așa, făceam niște bani lunar, dar nu ar fi fost mare creștere. Dar totul s-a oprit când m-am mutat în Cluj. Și în România, apa nu este potabilă peste tot, în toate orașele, ca în Olanda. În Olanda ar fi mers business-ul ăsta. Că îți apa și după puneai, îți flai sticla și puneai apă de la orice robinet, era ok. Uh-huh. Plus prețul de 25 de euro sticla, cred că în România pe vremea era un pic cam mult plus livrarea din China în România ar fi durat mai mult și ar fi fost mai complicat cu Vama la Constanța decât era în Olanda. Deci toate astea au făcut să se oprească proiectul.
0: Ok, mi se pare foarte interesant că ai făcut lucrul ăsta în Olanda. În primul rând vreau să te întreb, ce experiență ai căpătat tu, ăsta fiind primul tău business, practic? Mai puțin vafele dar primul business la care ai mucit la zero să cunoști marketul și să faci un produs pe care să să-l aprecieze. Cu ce te-a pe tine toată experiența asta? M-a ajutat să fiu un crezător că lucrurile
1: pe care mi le propun se pot îndeplini. Visele pot deveni realitate. Uh-huh. Dacă uh, avem mindset-ul ăsta de embrace uncertainty, deci nu suntem siguri ce o să se întâmple, dar totuși suntem încrezători că o să se întâmple ceva bun. Asta mi-a dat curaj,
0: practic, să încerc și alte lucruri. Ok. Deci, cât timp ai fost în Olanda, ai făcut facultate, ai făcut și un business, ai lucrat și pe acolo? Da, am
1: lucrat. Acolo am ajuns prima oară în contact cu acest această metodologie și practică de design thinking. Am fost prima oară la un workshop de design sprint cu AJ in Smart din Berlin, veniseră în Amsterdam să facă un demo workshop și au folosit niște metode deci la o sală de 100 de oameni au reușit să facem un brainstorming și să venim cu soluții la un challenge dat de ei, fără să vorbim între noi deci tot doar cu sticky notes și cu buline, cu voturi și am zis, mamă, e incredibil, cum a reușit omul ăsta să ne coordoneze pe toți, nici măcar nu am vorbit, unii cu alții și am venit cu soluții prioritizate pe nivel de impact, resurse, fără să vorbim. Și am zis, Foarte Mamă, trebuie, interesant. Să învăț, trebuie să învăț mai multe despre asta. Și am reușit să fiu facilitator de design thinking, cumva co-facilitator prima oară. Era un facilitator expert, principalul, și eu ajutam, dar prima oară și după am ajuns să fac și eu câteva mini-workshop-uri în Olanda, deci asta a fost în principal lucru. Pe lângă asta am făcut și parte de consultanță, ce se întâmpla în, în școală. Un profesor de meu mă luase cumva sub aripa lui și mă băga pe proiecte de-a lui. Eram Junior innovator, junior Innovation Consultant și în mare parte trebuia să fac parte de market research să calcule, să identific competiția, să identific trendurile piața, mărimea pieței oportunitatea de a intra pe piața aia și să vin cu o concluzie dacă merită sau nu să intrăm în, să mergem în direcția aia sau în ce direcție să luăm era mult research dar mult research am făcut <laughs> ok, cât, uh, mai spune o dată cât ai stat în Randa? cât toată da. experiența asta, în câți ani e, s-a da, întâmplat? am stat 5 ani, 4 ani a durat facultatea practic 2 uh, ani a fost uh, teoretic un an a fost, aproape un an a fost internship și încă un an a fost uh, studiu practic de licență la care am lucrat pentru primăria din Rotterdam să venim cu un concept de mobilitate sustenabilă pentru orele de vârf.
0: Foarte tare, mi se pare că ai, făcut, ai și ai căpătat o experiență extraordinară și că te-ai ridicat cumva peste uh, average-ul pe care îl cunoaștem noi că ai vrut să te implici în cât mai multe lucruri și să faci cât mai multe și să inovezi. Pui foarte mult accentul pe inovare. Cum ai definit tu concept, Ce, ce înseamnă pentru tine a inova? A inova,
1: simplu zis, ar fi să vii cu ceva nou. Mai complex, definiția mai complexă ar fi că inovarea este un proces care prin care vii cu o idee, rafinezi ideea, și implementezi, reușești să implementezi ideea pe piață. O inovare fără a fi implementată nu există. Aia se cheamă doar idee. Inovarea e abia atunci când pui pe piață și primești feedback de acolo și vezi cum merge.
0: Sunt mai multe definiții. Îmi place foarte mult cum definiști tu conceptul de inovație. Dar, ok, ai uh, făcut 5 ani, ai stat în Olanda, ai învățat ce înseamnă inovație. Și ai venit înapoi în Cluj. De aici ce s-a întâmplat? Am
1: învățat și mai bine ce înseamnă inovație. <laughs> Practic în Cluj am reușit să îmi deschid agenția mea de inovare în care planul era să ajutăm și planul încă este să ajutăm oamenii din România să devină antreprenori mai anume să își minimalizeze riscurile atunci când au o idee și să își maximizeze șansele de reușită. Pentru că în orice afacere sunt riscuri și se zice cu cât riști mai mult, cu atât câștigi mai mult, doar că aceste riscuri pot fi calculate și aici își are rolul un consultant.
0: Există foarte important să pui accentul pe optimizare. În momentul în care optimizezi acțiunile pe care le faci și le gândești într-un anumit fel tu, într-adevăr, riscul va rămâne întotdeauna. Dar poți să-l, în, să-l înfrunți altfel în momentul în care apare. Ce ai făcut tu ca să rezolvi problemele astea și să încurajezi oamenii? Ei bine, am început cu o
1: serie de evenimente pentru partea de conștientizare, awareness și educație. Am adus peste 10 speakeri internaționali, în mare parte cunoștințe de ele din Olanda care au ajuns să lucreze în locuri la companii foarte faine și topicul seria de meet uri din Cluj se numea Problem Solvers și aduceam invitați ca să ne spună cum inovează ei, cum rezolvă ei problemele în orice uh, domeniu de lucru ar fi.
0: Cum ai reușit? Uh, de fapt, să te altceva. Cum a fost pentru, prime, pentru tine primul meetup pe care l-ai făcut? Îmi aduc ca, și acum aminte care a fost primul meetup.
1: A fost cu o persoană chiar pe care nu o cunoșteam dar uh, uh, era Harry Ford din, uh, din Anglia, era foarte bun, am început cu primul workshop de design sprint, how to, do a design, how to, how to run a design sprint, uh, am avut prima oară un, uh, un meet-up de o oră sau de jumătate de oră, nu mai știu, în care el prezenta conceptul. Și a doua zi, cine vroia să vină la workshopul practic, să get their hands dirty, practic, să învețe metodologia făcând, pentru că aceste practici trebuie să le faci ca să-ți dai seama de ce sunt atât de folositoare. A venit și am avut chiar sală destul de plină, am avut vreo 15 oameni cu bilete, deci primul primul meetup și prima chestie de asta a ieșit foarte, foarte bine. Și de ce a ieșit bine? Pentru că Aveam acces și la o comunitate deja stabilită, lucram la Cluj Hub și acolo s-au dat și anunțuri, grupuri de Facebook, alți oameni la care apelam cu mesaje private și le ziceam, hei uite, dă și tu mai departe evenimentul ăsta la tine în companie poate și tot așa mergea din vorbă în vorbă, pentru că era un, un trainer chiar foarte bun. Și mai ales pe vreme, în vremea aia când m-am întors, când era 2020, nu prea erau mulți speakeri internaționali care veneau mai ales cu experiența aceea pe design sprint. Nici acum nu sunt foarte mulți, dar au fost, am început bine. Am început cu niște nume sonore, cu oameni cu experiență dobândită în afară și a fost din prima ceva nou care a atras pe mulți oameni să vină la, la evenimente.
0: Cum e perceput oamenii care au venit atunci? S-au arătat interesați de, interesați de subiect? Ei văzut captivați? Nu știu, ai văzut o schimbare la ei în momentul în care ai venit cu ceva peste ceea ce exista deja? Nu pot să zic că am văzut neapărat schimbare, dar
1: nivelul de interes și engagement în timpul prezentărilor cu siguranță era. Cum am dat seama, lumea punea întrebări în timpul prezentării sau când era Q&A, erau multe mâini sus pentru întrebări și la final noi ofeream câte o pizza și cred că și beri dădeam și <laughs> stăteam după la partea de networking. Și acolo la networking aveam ocazia să discut cu oamenii și să mai ascult ce vorbesc unii cu alții și erau în mare parte, cam la toate evenimentele, Mind blown. Adică, wow, ce chestii interesante, uite ce se întâmplă în afară, dar noi de ce nu putem face asta sau chestii de genul. Deci, cu siguranță, am motivat și am inspirat câțiva oameni.
0: Ok, e foarte mișto foarte, treaba asta cu workshop-uri, să aduci oameni, pentru că mă gândesc că tu în același timp organizezi, știi câteva chestii, doar că în momentul în care vine cineva și prezintă anumite uh, elemente, încep și tu să învezi mai multe. Și te ajută și pe tine, îi ajută și pe oameni. Și în același timp te, și bucuri, te bucuri de rodul succesului, succes în ghilimele, desigur. Um, care a fost, cum ai venit cu ideea asta de business? De unde ți-a venit? La fel ca
1: cu orice idee cu care terminăm, nu e la fel cu cea cu care începem. <laughs> Prima idee a fost să deschid un incubator de inovare socială. Eu fiind atras de partea macro, de mediu, de orașe, de oameni, am vrut să ajut oameni să intre în acest incubator ca să urmeze anumiți pași pe care îi urmam și eu ca să ajungă la niște soluții, dar acele soluții să aibă și parte de business, deci să poată să fie sustenabile financiar pe termen lung, dar să aibă și impact social, adică mediu, oameni
0: și ce mai e? Mediu și oameni. <laughs> oameni. Bun, cum, uh, ceea ce, ce mă interesează foarte mult, tu ai, în aia cinci ani ai av, în Olanda ai avut timp să guști foarte bine din mindsetul olandez. Care au fost diferențele în momentul în care tu ai venit în Cluj, în România?
1: O secundă, uh, înainte de asta aș vrea să termin... Ideea, de ce nu a mers ideea cu incubatorul social, era că trebuia să avem finanțare de la privați sau din fonduri ca să susținem aceste programe de incubare, pentru că antreprenorii la început de drum nu au bani ca să plătească aceste programe. Și dacă aceia nu au bani să plătească cursurile pe care noi vrem să le facem, atunci nu poate fi sustenabil financiar. Și din ideea asta de incubator social, că vrem să ajutăm cât mai mulți oameni să învețe să facă business ca să aducă un impact bun pe lumea asta, am pivotat către doar o agenție de consultanță pe inovare și training pentru că de acolo clar făceam bani prin serviciile pe care le ofeream și după aceea puteam eventual să oferim pro bono la startup-uri mentorat și alte lucruri. Mă bucur mult că, totuși, în ziua de azi se întâmplă această viziunea mea cu incubator de inovare socială prin cadrul Urbanize Hub. Urbanize Hub organizează concursuri de idei și incubatoare. O să fie primul incubator anul viitor în 2023. Axat pe soluții pentru orașe Uh, pentru dezvoltarea orașelor sustenabil și vibrant.
0: Foarte tare ideea, foarte modernă, inovativă de altfel, pentru că, cum am spus și la început, trebuie din ce în ce mai mult să aducem elemente smart uh, și inovatoare. Uh, cum se numește? Ai spus că e o societă. Urban Assembly. Nu. Uh, Ata. Uh, innovating Society. Innovating da. Society. Așa, bun. De unde a început Innovating Society? Care a fost primii pași pe care i-ai făcut și când ai decis să iei, să-i faci în direcția asta? Și o să revenim și la, mai, la un moment dat, n-am uitat. Da, primii,
1: primii pași au fost... Uh... Prietena mea mi-a comunicat într-o zi, hei, uite ce program de finanțare există în România. Startup Diaspora se cheamă. Asta în 2018 era anunțat apelul.
0: Tu erai încă în Olanda. Eram
1: în Olanda, da. Uh... Și a zis, na, bine, ok, hai să aplic, cu o idee care aveam eu, asta cu incubatorul social. Am aplicat cu ideea, am primit punctaj foarte bun, m-au acceptat inițial la primul bootcamp, iar la acel bootcamp trebuia să venim cu business plan, să intrăm mai în detaliu și ca urmare la acei pași, urma să te selecteze sau, sau nu, sau alți oameni renunțau, nu mai vreau să... Să meargă că și-a dat seama că poate ideea nu așa bună. Deci, follow the money. (laughs) Am am reușit să primesc o finanțare care mi-a asigurat timp de un an și jumătate, trei salarii și alte costuri cu care am reușit, alți bani cu care am reușit să plătesc zborurile la speakerii pe care îi aduceam cazarea lor, evenimentele, sala, deci... În primul an nu am avut niciun client, am băgat toți banii în acele evenimente ca să fac reclamă. Reclamă, reclamă, reclamă. Comunitate, sharing knowledge, educație. De acolo am început. Asta, asta a fost primul pas.
0: Cumva ai pus accentul mai puțin pe partea de bani, dar mai mult pe a clădi o fundație pe care se construiește mai departe casa
1: Exact, exact, exact. Și chiar nu vroiam să mă întorc în România. În anul 4 de stat în Olanda, M-am apucat de învățat olandeză. Până atunci am am zis că nu o să învăț limba asta niciodată, dar după mi-am dat seama ca să mă integrez și să ajung să fac și business acolo, trebuie să fiu printre oamenii lor. Dacă nu lucram doar la o corporație și acolo îmi vedeam viața și nu prea îmi vedeam viața într-o corporație sau într-un job așa companie mare. Vreau să mă angajez poate la startup-uri, echipe mici, dar toți erau olandezi, trebuia să vorbesc olandeză. Cu toate că știu engleză, dar nu vorbești tot timpul în engleză. Uh-huh. Și am urmat șase luni de cursuri destul de intense de la primărie, care dacă nu erau gratuite și dacă nu luam examenul la final, trebuia să plătesc toate la șase luni de curs. Deci am fost foarte motivat. <laughs> Doar că după ce am terminat cursurile a venit finanțarea și am zis că mai nu ratez oportunitatea asta să pot să încep ceva în România. Cumva, cum eu așteptam o chemare, așteptam un motiv ca să mă întorc și uite că ăla venise.
0: Foarte tare. A zis că în primul an ai avut finanțare, una an jumătate, ai avut trei salarii și ai construit practic baza. Cum s-a dus mai departe Innovating Society? Mai departe au început
1: să apar cereri pentru proiecte de training și consultanță. Am lucrat mult încă de la început în programe de incubare. Deci fie că am organizat concursuri de idei de tip hackathon de două zile și acolo facilitam procesul de design thinking în două zile. Am început cu studenți, studenți de la Facultatea de Medicină din, din Cluj, care vreau să vină cu soluții în acest field de health care. Și am, cred că l a fost primul workshop pe care l-am făcut. După aceea, în tot felul de incubatoare și programe de genul ăsta, concursuri de idei, astea sunt finanțate, sunt scrise proiecte, fie pe fonduri structurale, fie pe fonduri europene și din aceile proiecte își permit să dea premii participanților, să plătească mentorii, să plătească sala și toate astea. Dacă nu sunt scrise proiecte, în loc de premiile la, la startup-uri, se dau din parteneri care vin cu donații și sponsorizări. Aici mă gândesc la Urban Hub cum am început acum 3 ani, nu aveam niciun proiect scris, nici o finanțare și tot reușeam să facem concursurile astea de idei. Și acum ajungem să primim finanțarii și pentru un incubator. Adică pe lângă cele două zile de concurs, de idei, avem și două luni de mentorat, 8 săptămâni în care aducem mentori specializați pentru a oferi feedback pe fiecare stade de dezvoltare a startup-ului. Ideea fiind să nu Ajungă, să ajungem doar cu idei fără să le implementăm. Acum vrem să ajungem cu, să avem ideile, ajungem în perioada de două luni de incubare și să găsim și partenerii care să ne ajute să lucrăm cot la cot, să implementăm proiectul. Asta e ceva ce ne dorim pe 2023, ce nu s-a întâmplat până acum.
0: Mi se pare un drum atât de complex pe care l-ai avut de a începe cu niște workshop-uri și acum... Uh, ușor, ușor încep să dezvolți colaborări cu Urbanized Hub să, ai, uh, să aduci oameni să investi la anumite lucruri și să te duci către zona asta de incubator din 2023 <laughs> uh, Cum ți s-a părut că a prit ideea la noi aici? A fost primită cu ochii buni?
1: Inovare așa în sine un termen abstract și dacă vrei să vinzi inovare toată lumea e interesată dar nu este o problemă reală pe care o ai acum și inovarea practic ajută ca tu să fii pregătit în următorii 3, 5, 10 ani La lucrurile ce urmează a fi pe piață, a veni pe piață Să fii pregătit să nu ți ia competitorii înainte Deci nu este o problemă pe care o avem acum Iar în România, față de Olanda, avem mai puțin apetit către risc Și mai puțină viziune către viitor Ne gândim foarte mult cum să rezolvăm problemele de azi și cum facem să meargă azi bine, dar nu ne gândim așa de mult. Hai să punem acolo un 5% din resurse și timp și oameni ca să creăm ideea aia care poate să meargă conform trendurilor peste vreo 3-5 ani. Deci am mers destul de, destul de reticent. De reticenți oamenii să intre în proiecte de inovare. Adică hai să venim cu niște idei pentru viitor ca să fim pregătiți. Aia ar fi Inovare pe trei nivele, o să intrăm și în chestia asta, ar fi nivelul 2 de adiacent, Venim cu produse noi pentru aceeași piață. Uh, ultimul nivel ar fi vii cu produse noi pentru o piață nouă pentru business tău, uh, Așa e cel mai complicat nivel, pentru că e mare incertitudine, totul e nou. Și primul nivel e inovarea incrementală sau core sau de bază, în care doar îmbunătățești lucruri, procese în interiorul companiei. 80% din resurse și timp uh, se dedică inovării de nivel 1, incrementale. Uh, Apple face asta de ani buni de zile, uh, telefoanele devin tot mai subțiri, uh, camerele tot mai bune, dar produsul rămâne acela și asta înseamnă inovare incrementară. Adiacent ar fi că a venit cu AirPods, a venit cu niște căști. Știi? Uh-huh. Și transformațional ar fi dacă s-ar duce și ar face mașini electrice.
0: Cum proiectul să se și întâmple de altfel. Ai observat vreo schimbare de mai din momentul în care ai început și până acum, spre inovare, ai văzut vreo tentă ascendentă să se mai schimbe oamenii, să zică hai să riscăm totuși? Am văzut asta prin numărul de participanți care vin la concursurile
1: de idei, la numărul de incubatoare care tot e în creștere în România și... Faptul, acest lucru arată că lumea e mai interesată, de, e mai deschisă către și asuma un risc și aș porni o afacere. Nu pot să zic același lucru despre companii, la companii nu s-a schimbat mare lucru, dar... Uh, sunt deschiși acum către ofertele de training. Deci sunt mult mai deschiși să accepte oferte de training pe design thinking, pe prob- uh, creative problem solving uh, decât erau înainte. Pentru că a ajuns să fie mai populară această metodologie. Mai mulți oameni au fost poate prin alte workshop-uri și acum lumea începe să audă mai mult de aceste lucruri și... Sunt mai deschiși. Avem, au acest social proof și pe durata, în în timp, această deschidere o să fie tot mai mare, pentru că o să vadă rezultatele și o să fie mulțumiți și la un moment dat sperăm să avem acel de snowball effect în care toate organizațiile, adică cine vrea, (sus) să învețe și să folosească aceste practici.
0: Cumva mi se pare că piața asta e, se bazează foarte mult pe word of mouth marketing, de la om la om și desigur și prin rezultatele care apar. Uh, Cred că e nevoie de un buget de marketing neapărat în zona asta, având în vedere că e foarte mult uh, pe partea de rezultate și uite m-am dus acolo, și zic și eu prieten, băi uite ce mișto, am învățat atât de multe chestii, ar trebui să te duci tu și ți recomand să te duci aici. Din punct de vedere Innovating Society, nu mai investesc nimic în
1: marketing. Ce am investit în marketing a fost uh, reclame pentru meet-up-urile pe care le făceam. În schimb, Călin, colegul meu pe vremea aceea, a sc- împreună cu el am reușit să scriu peste 40 de articole în limba română și peste 40 în limba engleză care alea ne aduc SEO și trafic pe website încă și în ziua de azi. Am scris pe teme de startup, inovare, marketing practic tot ce am tot, cam tot ce zic în cursuri găsește acolo în alea 40 de articole. Acum cum fac marketing? Practic sunt mentor în mai multe programe de incubare și sunt, fac asta pro bono, fac asta gratuit. Dând feedback bun echipelor, având numele meu acolo, fiind invitat, fiind prezent, lumea aude de mine și poate în 10 ani când o să aibă ei o afacere mai mare sau așa o să vină tot la mine că le-o plăcut ce feedback le-am dat. Pe... Viziunea asta mă gândesc, adică fii prezent, ajută și lumea o să te ține minte. Chiar zilele trecute am avut un curs, am fost, sunt mentor în Startup Reactor, se cheamă și o echipă care m-a ales mi-a spus că, uite, am văzut numele acolo, și mi-aduc aminte de tine de acum doi ani când ai făcut, nu știu, ai făcut un curs și mi-a plăcut cum ai vorbit și când am văzut numele tău, din prima te-am ales. Și m a simțit super bine că, uite, acu' doi ani, o în minte și o ales să vină din nou la mine. Și poate asta o să se întâmple și peste mai mulți ani, în timp ce lumea își crește, businessurile și așa mai departe. Și
0: la un moment dat o să-și aduc aminte că, uite, printre cei de la început care m-au ajutat foarte mult, a fost Tudor Mihai foarte interesantă treaba asta, cumva tu prin munca ta îi ajungi pe ei să, îi ajuți să ajungă la succes și după aia ei te recunosc ca fiind unii din fondatorii ca să zicem așa și ai energiei pe care au creat-o foarte mișto treaba, mi se pare acum să te întreb cum, s-a, cum a fost pentru tine pandemia? Pentru că ne așa cu toții am fost uh, în aceleași în case, blocați.
1: După câteva luni de stat în casă în Cluj, mi-am dat seama că aș vrea să mă mut în Suceava, că a mea aveau grădină acolo și am vrut să stau și cu ei un pic și de atunci de doi, ani stau în Suceava. Uh, mi-am uh, mutat, în pandemie am făcut un... am trecut totul online, am colaborat cu... Uh, O colegă de-a mea, Adina, expert pe marketing, am creat un curs de go-to-market strategy, l-am vândut online, am avut oameni de peste tot din lume și din America, am reușit să facem câteva ediții, să îmbunătățim cursul și... A fost ceva nou, a fost ceva foarte nou, tot Zoom-ul, Miro, ca să folosim uh, uh, instrumente de asta colaborative online. După cursul de Go-to-Market Strategy am făcut cursuri de Design Thinking, de Creative Problem Solving, uh, specializate pe anumite challenge de la companii, deci am mutat cam totul online și am reușit să mă conectez cu oameni pe LinkedIn, care făceau aceleași lucruri și să merg la workshopurile lor și ei să vină la workshopurile mele și în felul ăsta am crescut network-ul. În același timp am reușit să încep și o platformă, un software as a service, împreună cu uh, un prieten de-al meu care venea la meet uri și în felul ăsta ne-am cunoscut, el e developer. Și am făcut o înțelegere să facem conform, nu 50-50, dar conform cât de mult lucra fiecare, să în caz că facem vreodată bani, să împărțim conform. Pe bază de randament. randament era cumva the pie, după the pie method, nu mai știu exact cum se cheamă, după plăcintă. Deci câte ore lucraie, atât aveai la final din ceea ce făceai. Am reușit să venim să identi- am reușit să identific o problemă. Aceea a... nu era un loc în care toate evenimentele online, toate webinarele să fie centralizate. Am aflam de multe webinarii gratuite, foarte interesante pe teme uh, pentru, pentru mine. Dar ba aflam dintr-un grup de Facebook, ba îmi dădea un prieten mesaj, ba pe LinkedIn, ba de pe Google, ca o reclamă, ba de pe YouTube. Deci nu era un singur loc, o platformă unde eu ca și consumator de uh, evenimente online, de webinarii, să pot să uh, mai aleg niște filtre de industrie. Uite, sunt interesat de medicină, vreau să văd ce evenimente sunt pe medicină sau uh, pe business sau pe marketing. Deci nu exista și nici acum nu cred că este. La fel, alte filtre, cum ar fi limbă sau durată sau nivel de interacțiune sau nivel de grup, adică într-un zoom altfel când ești cu 10 oameni sau altfel când ești cu 200 de oameni. Posibilitatea să vorbești direct cu speakerul sau nu. Deci toate filtrele astea le-am făcut pe baza, în primul rând, nevoilor mele, că așa au pornit totul, dar după am trecut, am ajuns aproape de... 20 de user testings și pe partea de creator de conținut, dar și pe partea de consumator de conținut. Am venit cu versiunea 1 la platformă, am făcut user testing cu ei, le dădeam anumite task-uri în platformă să văd cât de ușor ajung să completeze task-ul și pe baza aia am ajuns la 4 versiuni, versiunea 4 de software care era cât de cât cea finală și cea bună dar că nu am reușit să atragem o platformă are valoare atunci când ai și mulți creatori de conținut și mulți consumatori. Că atunci pentru creatori e interesant că uau wow, uite câți user are platforma asta dacă îmi pune evenimentul aici o să afle de, de el și vin mulți la mine și așa e și cu consumatorii. Intră pe platformă și își fac cont pentru că uau wow, uite câte evenimente avem. Doar că la început nu ai nici multe evenimente și nici mulți consumatori. Și ar fi trebuit niște bugete foarte mari de marketing ca să facem awareness și să scalăm treaba asta. Dar a fost o experiență foarte bună pentru mine de a învăța ce înseamnă să faci user testing la o platformă și de a lucra cu un developer și cu un designer.
0: În continuare mi se pare ideea foarte relevantă, mi se pare extraordinară... Foarte inovativă, pentru că, mai ales acum, mediu online, având în vedere că a fost pandemia, foarte mulți oameni au rămas în continuare pe partea de online. Pentru că este mult mai ușor de accesat și, cum ai zis tu, la orice urile tale au intrat și din SUA oameni. Și cumva să ai un loc în care să bin toate astea, să vreau ceva creativ și să-mi arate toate webinarele, în loc să intru pe Facebook sau să dau un Google. What uh, webinars are available for design? E, nu știu, e o idee foarte bună, dar altfel ce s-a întâmplat cu ea? Da, și ideea a fost construită ca și
1: inspirație dintre platforma Meetup, care are la bază organizare de evenimente și comunitate, și platforma de Eventbrite, care are ca scop vânzarea de bilete și multe evenimente. Cu toate astea și Eventbrite are filtre, dar nu are filtrele astea pe care ni le dorim și acolo au tot felul de evenimente, de genul chiar și yoga sau meditație. Eu nu vreau să mă duc pe zona asta de, de health, vreau să stau pe zona de uh, professional. Deci sunt webinarii care să te ajute să devii mai bun la locul tău de muncă. Uh, ăla ar fi fost focusul. Ce s-a întâmplat uh, cu platforma, nu am continuat-o pentru că nu am reușit să avem un pool constant de creatori de conținut. Trebuia manual să-i găsesc, să dau mesaje la fiecare buget de marketing nu aveam, n-am avut nicio finanțare și în felul ăsta nu am reușit să ajung la un flux constant, să nu mai trebuiască eu să fac nimic și totuși lumea să vină. Că aia aia ar fi fost ideea. Lumea să vină fără să le mai dau eu mesaj la toți, uite avem o platformă, ce părere ai și așa mai departe. Deci codul
0: e încă acolo, platforma este, dar (laughs) trebuie Trebuie doar să ai o infuzie de marketing. Da, da. Bun, trecând peste partea asta de platformă, un fel de Netflix pentru webinare, care mi se pare o idee bună și ar trebui să dai în continuare, spune ne ce s-a întâmplat cu Innovating Society după pandemie, care a fost aftermath-ul. Cum ați sămați? Fizic, online? Și din câte mi-ai spus, parese că cumva a fost benefică pentru voi pandemia.
1: A fost benefică pentru
0: că fără pandemie nu puteam să...
1: Nu puteam să ajung la atât de mulți oameni din atâtea locuri ale lumii și pe lângă asta am început un proiect cu facultatea din Cluj, UBB, ca ca și expert de transfer tehnologic. Am reușit să fac niște cursuri pentru doctoranzi ca să reușească să-și valorifice rezultatele cercetării și să le ducă pe piață. Deci numai bine făcusem cursul de go-to-market strategy pentru că s-au legat toate. Aveam și cursul de go-to-market, aveam și cel de design thinking unde validam problema, validam soluția și acum venise natural să mergem pe partea asta de transfer tehnologic. Și cu UBB am reușit să fac primele, primele cursuri online și de fapt cam toate cursurile le-am făcut online cu UBB-ul Și asta a fost ceva, o realizare foarte mare pentru mine Că am reușit să ajung și în mediul universitar Să am un impact către niște potențiale foarte mari inovații Care se petrec datorită unor lucrări de doctorat Deci lucrurile sunt serioase și chiar avem acolo, chiar sunt foarte multe idei ce ar putea fi puse pe piață și să aibă, să aibă tracțiune, să aibă foarte mare succes.
0: Te-ai gândit vreodată că o să ajungi în România și o să faci astfel de proiecte cu universitatea din uh, Cluj? Nu m-am gândit că o să ajung la universitate. <laughs> Super. Uh, acum noi mai avem și întrebarea aia apropo de mindset, dar cumva prin răspunsul etalinei da răspunsul. Faptul că... O cumva sunt s-o mai deschiși către risc. Adică embrace the uncertainty. uncertainty. Perfect. Ca să nu ne repetăm în ceea ce am zis. Da, ca și completare, aș putea, putem să ne
1: de ce sunt ei mai deschiși către risc. Și ne uităm un pic la istoria lor. Au fost într-o creștere constantă. Doar puțini ani din istoria Olandei au avut probleme, n-au avut bani, nu le-a mers bine, deci sunt într-un mindset de siguranță. În momentul în care ai siguranță, familia ta de generații are resurse și știi că orice s-ar întâmpla tot o să-ți fie bine, atunci ești într-o stare de a investi, de a încerca lucruri noi. În comparație, în România, dacă ne uităm la istoria recentă, nu a fost atât de mult uh, pe, med, pe plan privat, dar nu avea, după Revoluție, cam toată lumea a început din același loc. N-avea nimeni nimic și asta a fost acum puțini ani. Mm-hmm. Față de istoria Olandei de sute de ani de expansiune, de cucerit, de comerț. Deci este în ADN-ul lor să fii mai confortabil cu neprevăzutul, cu riscul. Dacă pierd un pic, nu-i deranjează. Pe când noi, ca și general, dacă avem puțin, vrem să avem grijă de puținul, la nu neapărat să-l pierdem. Și n-am ajuns încă în mai în așa de risc. Nu e vina noastră, așa a fost istoria, așa am fost crescuți.
0: Da, din păcate, noi nu apreciem avantajele acestui risc. Faptul că ieșim din zona de confort, nu știu cumva, riscul acela ar trebui să ne motiveze să facem bine știți? să căutăm validarea aia și odată ce o primim să credem cu adevărat în visul nostru la noi cumva cu este cataclismic dacă a ieșuat se termină pământul ceea ce vrem să schimbăm cred că cu toții, fiecare dintre noi trebuie să încerce câte un pic să schimbe mai ul și împreună cu siguranță vom reuși să schimbăm dar asta pe parcursul anilor Bun totul am ajuns la finalul podcastului. Spunele oamenilor despre proiectele tale de viitor, actuale și unde poți să găsească? Sigur.
1: Cel mai interesant proiect pentru, pentru mine o să fie cel cu Urbanize Hub, în care reușim să facem pe lângă concursul de idei pentru, pentru soluții pentru orașe sustenabile. Vom avea două luni, opt săptămâni de incubare cu mentori specializați pentru fiecare etapă de dezvoltare a startup-urilor acelea. Vom avea două tracuri: uri de business și track de social, deci nu trebuie neapărat să vii cu o idee de business și să câștigi, poți să vii doar cu o idee pentru un oraș, pentru comunitate, pentru cetățeni și avem colaborare cu primării din mai multe orașe din România, care garantează că Cel puțin una din soluții va fi implementată împreună cu ei, cot la cot, și soluția va deveni realitate. Vor fi și premii, bineînțeles, dar din oamenii care au venit la concursuri până acum, își doreau chiar să vadă soluția pe piață. Și anul ăsta putem să le oferim asta, cel puțin unui câștigător, să își vadă soluția având impact la scara macro pe care și-o dorește asupra orașului. Asta ar fi un proiect mare pentru noi și de care sunt foarte, foarte mândru. Alte proiecte sunt făcute de Innovating Society, anume cursuri. Vreau să încep să fac cursuri online, să îmi pun knowledge-ul online pe partea de Problem Definition, Solution Definition, Value Proposition, Marketing Strategy, Business Model, și am și un curs de Introduction to Innovation în care explicăm cam toate noțiunile teoretice cu exemple din cazuri de succes ale companiilor. Deci aș vrea să dezvolt și partea asta de cursuri online și pe lângă asta, bineînțeles, să continui să fiu mentor în incubatoare, să ajut cât mai multe echipe să-și trans- transforme visele în realitate. Unde mă puteți găsi pe innovatingsociety.com Acolo puteți găsi și cele peste 40 de articole în română și în engleză despre inovare, marketing, startup. Mă puteți găsi pe LinkedIn, Tudor Mihai și pe Facebook, bineînțeles.
0: Super, Tudor, îți mulțumim frumos că ai venit cu atâția de experiență și knowledge în spate. Îți mulțumim foarte mult că ne ai acceptat invitația și îți urăm succes în continuare în proiectele pe care le ai și să fii sigur că te urmărim și poate ne mai vedem după ce și Orbuna Isabo o să ajungă în toată țara și cu siguranță ideile pe care uh, le fabricați acolo vor fi implementate peste tot. Mulțumesc, Mulțumesc și eu de invitație.
1: M-am. Mult succes, sper.
0: Super. Mega. Apoi, da, pot, Mega, mersi că ai venit.